0: Si tienen sus Biblias, y espero que las tengan, vamos a abrirlas al capítulo 2 de Lucas, capítulo 2 de Lucas, de Efesios. Esta es mi segunda hora, y la segunda hora ya entro medio cansadón. Estamos en Efesios, continuamos nuestro estudio de esta preciosa epístola de Pablo, y hoy continuamos en el capítulo 2, donde vamos a examinar en particular los versículos 11 y 12. Les llamaremos a esta porción, toda esta porción de los versículos 11 al 22, que comenzamos a, a estudiar hoy, lo vamos a llamar a esto Unidos en Cristo. No es unidas en Cristo, este es Unidos en Cristo, porque se refiere a todos los creyentes, Unidos en Cristo. Entonces, repasemos un poquito a dónde nos encontramos en el flujo de este pasaje. En los primeros diez versículos del capítulo 2, Pablo ha estado enseñando a estos creyentes en Éfeso y por aplicación a nosotros, lo que significa ser cristiano y cómo una persona llega a ser cristiana. Ya vimos, observamos categóricamente el pasaje que el pasaje que categóricamente nos enseña que la obra de salvación es obra exclusiva de Dios. La salvación es absolutamente el resultado de la gracia de Dios, es su obra de un principio al fin. Y gracias a Dios por eso. Porque si dependiera de nosotros, la salvación nunca jamás sería algo seguro. En los versículos 8 al 10, Pablo nos da una de las definiciones más amplias y claras en el Nuevo Testamento de lo que es ser salvo. ¿Qué significa ser redimido, pertenecer a la iglesia, la iglesia del Señor Jesús? ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Cómo llegamos a ser miembros de la iglesia de Cristo? Y la, la respuesta se encuentra en los versículos del 8 al 10. Que dice una vez más, los leemos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, todo en la salvación. Es obra de Dios. Pablo, la palabra de Dios nos dice, no es de nosotros. Es el resultado de la actividad de Dios en y sobre los que Él redime o salva. Cada uno de nosotros fuimos espiritualmente formados por Dios, hechos por Dios. Individualmente y también como iglesia somos creación de Dios. Pablo nos dice en 2 Corintios 5.17 que somos criaturas, nuevas criaturas de Dios. Dice así el pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, versículo 18, proviene de Dios. Lo que Pablo está enfatizando y enseñando es que es imposible pensar en la salvación como algo que de alguna manera nosotros logramos o algo que, a lo que nosotros contribuimos. Nada que ver. El concepto bíblico de la salvación es que la salvación es obra exclusiva de Dios. Esta realidad se hace obvia cuando recordamos de qué condición fuimos salvados. En los versículos 1 al 3 de este capítulo 2, Pablo nos describe, ahí estábamos. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, esa era nuestra característica. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esos son los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo. En otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hacíamos? ¿Qué seguíamos? ¿Seguíamos al mundo y la corriente de este mundo? ¿Seguíamos al príncipe de este mundo, el, el diablo, el maligno? Y seguíamos nuestra carne, lo que la carne nos pedía, y eso hacíamos. Y no, si eso fuera poco, nos dice Pablo que estábamos bajo la ira de Dios. Lo que le espera a todo ser humano fuera de Cristo es la ira de Dios en un lugar llamado infierno para siempre y jamás. Dios intervino en nuestra condición cuando éramos absolutamente incapaces de hacer nada, ya que estábamos, estábamos perdón, espiritualmente muertos, insensibles. El versículo 4 comienza con esta esperanza, pero Dios, pero Dios, Dios que hizo, nos dio vida, nos resucitó espiritualmente con Cristo y con él nos sentó en los lugares celestiales. Somos su obra maestra que él comenzó en el momento de nuestra salvación y continúa formando, continúa moldeando hasta que sea perfecta con él en gloria. El que comenzó la buena obra en vosotros Pablo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra ma maestra de Dios en la salvación, Él empieza, Él la sostiene, Él la perfecciona y Él la termina cuando finalmente estemos con Él en gloria. Lo que Dios comienza, termina. Yo, y, y aquí nuestra seguridad depende de Él. Bueno, hasta aquí llegamos la última vez. Ahora nos en, Introducimos a los versículos 11 y 12, donde Pablo comienza una nueva sección, hasta el versículo 22, dirigiéndose a estos creyentes en Éfeso como gentiles, o sea, no judíos, recordándoles de su nueva posición de unidad con todos los demás creyentes judíos y no judíos. ¿Por qué? Por, qué? Por virtud de estar en Cristo Jesús. Y Pablo desea que estos gentiles, estos creyentes gentiles, sepan que son lo que son por una razón, y solamente una razón, la gracia de Dios y su obra a favor de ellos. Como seres humanos, todos ellos habían sido salvados de la misma condición que leímos en los versículos del 1 al 3. Pero había otra condición que ellos, como gentiles, eh, hacía que los separara del pueblo de, de Israel y los hacía ante los ojos de los judíos despreciables. Específicamente Pablo les escribe aquí recordándole como gentiles quienes habían sido ellos antes de su salvación en relación a los judíos. Comienza el versículo 11 diciendo, recordad, pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, o sea los judíos, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, y esta era la condición de ellos, escuchen, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios, en el mundo, estaremos examinando eso en, un, en unos minutos. Pero todo este pasaje, desde el versículo 11 hasta el versículo 22, se enfoca en la unidad espiritual que existe entre, entre todos los creyentes, ya sea judíos o gentiles. La falta de unidad práctica entre creyentes ha sido y es un problema común en la iglesia, es triste en la iglesia cristiana existió desde su establecimiento, aunque como cristianos somos uno en Cristo y ya no hay distinción, nuestra tendencia humana es hacer distinciones entre grupos de creyentes. Y escribiendo los Gálatas, la lectura devocional que ofrecimos, que leímos hace un rato, dice en Gálatas 3. 26 pues todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos ese no es el bautismo de agua este es el bautismo que nos introduce a, a cristo nos hace parte del cuerpo de cristo nos hace parte de su iglesia y por esa razón dice pablo en el versículo 28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo. Ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es la tal vez el tema principal del resto de este capítulo. Uno en Cristo Jesús, unidos en Cristo. Sin embargo, en la práctica, los cristianos no siempre han vivido conforme a esta realidad espiritual. Por ejemplo, ustedes recordarán la exhortación de Pablo a los corintios, allá en Primera Corintio, confronta a estos creyentes, los tiene que corregir acerca de sus problemas, el problema de divisiones que existían en la iglesia. Creyentes, hijos de Dios, santos, como se describen en el capítulo 1, pero viviendo cada uno por su lado en sus diferentes bandos. Dice el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún sois, aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, o sea, divisiones. Hace la pregunta Pablo: ¿No sois carnales y andáis como meros hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro de Apolos, etcétera, ¿no sois carnales? Esa es la tendencia nuestra, de dividirnos en grupos. En el Nuevo Testamento es claro que la falta de unidad entre los hijos de Dios, sus redimidos, sus santos, es carnalidad, aquí lo describe Pablo, es pecado. No debe existir, pero tristemente ha existido y, y aún existe. Es evidente, por lo que leemos aquí en el capítulo 2 de Efesios, que la falta de unidad en la iglesia de Éfeso se manifestaba primordialmente entre dos grupos, los creyentes judíos y los creyentes no judíos o gentiles. Por esta razón, Pablo entonces escribe toda esta sección para ayudarles a entender que eso no puede ser, no puede existir, porque ahora son uno en Cristo. Creo que todos nosotros diríamos y diríamos amén a lo que estoy afirmando. Reconoceríamos que de, entre cristianos debe haber unidad, ¿no es cierto? Diríamos, claro, es cierto, amén. Pero el problema es que a veces no existe tal unidad en la práctica. Ahora, ¿qué es la unidad cristiana? Existen varios conceptos, por supuesto, equivocados en cuanto a lo que significa la unidad cristiana. El más común de ellos es el concepto ecumenista, de unidad, La unidad de que la iglesia tiene que ver con una unidad visual de todos aquellos que de alguna manera se llaman cristianos a pesar de lo que cada uno de estos grupos crea. Y los ecuménicos tratan de crear una unidad superficial solamente porque estos bajo esa sombrilla se llamen cristianos, no importa lo que crean. Y ahí entramos protestantes, ortodoxos, de todo color y sabor, este, católicos y todo si tú mencionas a Cristo, tú eres parte de esta unidad. Pero esa es una unidad que no se enseña en el Nuevo Testamento. No existe tal unidad mecánica en el Nuevo Testamento de los creyentes. Veamos lo que el Señor Jesús enseña en cuanto a esto en la oración intercesora en el capítulo siete, 17 de Juan. Cristo está hablando de la unidad. Cristo está orando al Padre en esta oración a favor de los suyos, a favor de sus redimidos, a favor de aquellos que el Padre le dio para que él dé vida eterna. Y noten lo que dice Jesús. Vamos al versículo 20, 17, Juan 17, 20. Mas no ruego solo por estos, él ha estado orando por los once, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesucristo está orando por todos los creyentes, todos sus redimidos a través de la historia de la redención hasta que él venga. O sea, ahí estamos nosotros en esta petición. ¿Qué es la petición? Versículo 21, para que todos sean uno unidad, como tú, oh Padre, estás en mí yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. Versículo 23 yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Es obvio en este pasaje que la unidad la cual Cristo está hablando no es una, una, una unidad organizacional, no es una, una unidad perdón, mecánica, superficial, sino que es algo más. ¿A qué tipo de unidad se está refiriendo el Señor? Obviamente no está hablando de esa unidad ecuménica, de todos los que pro profesan de alguna manera ser cristianos se encuentran unidos. No, ¿se refiere este pasaje a una unidad externa de todas denominaciones y grupos y divisiones del cristianismo? No, la oración del Señor se refiere a una unidad posicional, una unidad espiritual que existe entre todos aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo. Han pasado de muerte a vida. Están en Cristo. Esta es una unidad espiritual producida por el Espíritu de Dios y por Él solamente. Ninguna organización humana puede producir eso. ¿Lo sintamos o no? Y aquí me dirijo a cada uno de nosotros. ¿Somos hijos de Dios? El Espíritu Santo reside en nosotros y estamos unidos a Él y unidos espiritualmente el uno con el otro. Estoy hablando de los que somos verdaderamente creyentes, los santos, los redimidos. Hay, hay una unidad real espiritual. El hombre no puede producir tal unidad. Ningún cuerpo eclesiástico puede producir esta unidad. No es una unidad, como dije, organizacional ni visible. Es una unidad producida por Dios a través y por su Espíritu. El Nuevo Testamento enfatiza el hecho de que solo las personas que han sido redimidas están unidas espiritualmente con Cristo y el uno con el otro. No tiene nada que ver con el concepto ecuménico de unidad. Por ejemplo, muchas afirmaciones en el Nuevo Testamento, pero tal vez una de las más claras es 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Tenemos esta gran afirmación del apóstol Pablo acerca de nuestra unidad como cristianos en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno, y Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. La idea es del cuerpo humano. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. El versículo 13, pues, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Quién es Pablo ya o sea, sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces, espiritualmente somos uno en Cristo. Todos. La iglesia de Cristo está compu compuesta de aquellos que han sido transformados por el Espíritu de Dios y están vitalmente y eternamente unidos a Él que es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. No importa de, a qué denominación o grupo cristiano pertenezcan, todos estamos unidos a Cristo Jesús. Aquí en nuestro ministerio hispano tenemos creyentes de varios trasfondos denominacionales en diferentes etapas de madurez espiritual, pero todos somos uno. Juan habla de esta división de de estas eh, etapas de crecimiento espiritual. Hay jóvenes, hay, hay niños, jóvenes y padres. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Y ahí estamos nosotros también, de varios trasfondos étnicos. Cada uno de nosotros tenemos un trasfondo particular. Pero tenemos una unidad que es espiritual. Tenemos una unidad que es del Espíritu. Esta unidad debe también manifestarse en términos prácticos, como veremos en el capítulo 4 de Efesios, que más adelante estaremos estudiando. Pero Pablo nos llama a preservar la unidad que ya ha sido creada y establecida por el Señor. Recuerden, yo pues prisionero del Señor, dice capítulo 4 de Efesios, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación o llamamiento, con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Eso es lo difícil a veces, ¿no? Soportándoos unos a otros en amor. Yo le amo, pero ¡ay, soportarlo! Esforzándonos, noten esto, esforzándoos esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad ya existe. Es una unidad espiritual. Somos llamados a preservar esa unidad, no a crear unidad. ¿Ven la diferencia? Si hemos sido unidos con el Señor y unidos el uno con el otro. Ahora debemos manifestar esa unidad como cuerpo. De esto nos habla el pasaje que hoy comenzamos a examinar, hasta el versículo 22. Y Pablo nos enseña que el cuerpo une a todos y las distinciones entonces desaparecen. Ya lo vimos en Gálatas, capítulo 3. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Espiritualmente ya no hay, no hay distinción. No hay distinción de clase social, no hay distinción de raza, estamos hablando de la unidad espiritual de creyentes, o de géneros, sino, género, sino que todos aquellos que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios hemos sido hechos uno, dice Pablo, en Cristo Jesús. Ahora, en este segmento, en los versículos del 12, 11 al 12, Pablo nos instruye en cuanto al aspecto práctico de nuestra unión espiritual. Y Pablo utiliza aquí la relación entre judíos y gentiles como ilustración del conflicto que existe a menudo entre cristianos de diferentes trasfondos en esa época y hasta hoy y hasta que él venga. Entonces, Comienza hablando de la tensión que existía, tensión entre judíos y gentiles. Los judíos, sabemos, menospreciaban a los gentiles y por su, por su parte los gentiles eh, no toleraban a los judíos. Eso fue entonces y en la sociedad moderna continúa, es lo mismo, no ha cambiado nada. Los judíos se miraban a sí mismos, obviamente como escogidos de Dios y sin duda lo eran, era el pueblo de Dios, Amós, capítulo 3, versículo 2, dice, solo a vosotros, este es el señor, eh, Jehová el que habla, el Señor, solo a vosotros he conocido o he escogido de todas las familias de la tierra, Amós 3, 2, que Dios no conocía al resto de los gentiles, sí, por supuesto, pero solo tenía una relación especial con un pueblo que era la nación de Israel. Dios escogió soberanamente a esta nación, Israel, como su pueblo, por medio de Abraham y sus descendientes. Y Abraham fue llamado como el primero de los judíos, técnicamente es el primer judío. Y de ahí viene el resto de sus descendientes, los judíos, los israelitas. Y el Señor escogió a esa nación, lo hizo soberanamente. Una relación especial de Dios, el soberano del universo, con un pueblo. Y por supuesto, llamó a Abraham primero con el propósito de que Abraham y sus descendientes llegaran a hacer bendición al resto de las naciones. Pero Dios escogió una nación y un medio, un canal, Israel. Recuerden, Génesis 12, 3, dice ahí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es el plan de Dios. Desafortunadamente, Israel fue desobediente y prefirió condenar a los gentiles en lugar de ser testimonio a ellos y la, la tensión continúa los judíos tenían desdén por los gentiles y pensaban en ellos como inmundos como perros se acuerdan la reacción de Pedro cuando tuvo esa visión y, y el señor le dice come no 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 voy a comer porque nada inmundo entra en mi boca y se refería a los gentiles pensaban que eran inmundos. Para un judío, un gentil era inmundo. No muy agradable que digamos, ¿no? Este, si pasan ahí por la sinagoga y, y los miran con cara fea, ¿están pensando eso? Esos son inmundos. Bueno, por otro, lado, por otro lado, los gentiles miraban a los judíos como enemigos de la raza humana y continúan mirándolos así. Había entrando an, entre ambos grupos un marcado... Um, menosprecio, ¿no es cierto?, hostilidad. Y este menosprecio y hostilidad se había infiltrado aún en la iglesia primitiva, aunque ambos grupos eran uno en Cristo, en la práctica había tensión. De eso habla Pablo aquí. Era difícil para los judíos cristianos quitarse de su mente las tradiciones de la ley y trataban de incorporar e imponer estas tradiciones a los gentiles, la primera iglesia. La enemistad había... Continuado a tal extremo que en el capítulo 15 de, de Hechos tenemos aquí el concilio de Jerusalén y qué es lo que se trató en este concilio. Este concilio se reunió, reunió para resolver una vez por todas la relación espiritual entre ambos grupos, entre judíos, cristianos y gentiles. Y establecer, por supuesto, el resultado fue que establecieron el hecho de que ambos habían, ser, as, habían sido aceptados por Dios de la misma manera. No hay división, no hay diferencia entre judíos y gentiles en Cristo Jesús. En esencia, el concilio de Jerusalén estableció que un gentil no tenía que convertirse en judío antes de convertirse a ser cristiano. Pero eso es lo que lo, los judaizantes pretendían. Ese es el el argumento de todo el libro de Gálatas. Querían que los gentiles se, se circuncidaran y siguieran la, ciertas cosas de la ley, eh, leyes de dieta, etcétera para que sean integrados en la iglesia cristiana. Y la decisión del concilio de Jerusalén fue, no, no. De la misma manera que nosotros fuimos aceptados, ellos fueron aceptados. Esta era la lucha entre aquellos que entonces eran judíos y y los que eran gentiles. Ahora, la pregunta será, y tal vez surge, bueno, ¿será esta lucha eh, de aquellos que son inmaduros en la fe? Tal vez los los inmaduros tienen esa lucha grande, pero ya la gente como nosotros maduros la fe no, no tenemos tal problema. Pero recuerden ustedes que eso se manifestó en la primera iglesia, en los líderes de la iglesia. ¿Se acuerdan el relato ahí de Pablo en Gálatas 2? cuando Pablo tiene que confrontar a Pedro por su hipocresía, y leemos ahí en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Y noten que Pablo se dirige a Pedro. Este no es cualquier cristianito sin madurez, es Pedro, el primer papa, ¿no? No, soy, 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 estoy bromeando. No, no vayan a creerse eso. Continúa el versículo 12. Sabía que se iban a reír por eso. A veces es bueno decir algo humorístico para que aquellos que andan cabeceando se despierten un poquito. Continúa Pablo diciendo el versículo 12: Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo o Santiago, él comía con los gentiles pero cuando vinieron empezó a apartarse y retraerse porque temía a los de la circuncisión. Pedro, no, no, me, da, me da no sé qué vergüenza, me da pena. Entonces, Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, dice Pablo, de tal manera que a un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, Vives como los gentiles y no como los judíos. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Hmm. Pablo tiene que confrontarlo a Pedro y aún indirectamente a Bernabé por haber demostrado prejuicio racial en la iglesia. Ese era el problema. Y por lo tanto haber hecho diferencia entre judíos y gentiles. Diferencia que como estamos observando ya no existe en Cristo Jesús. Ya no somos judíos, es gentiles. En Cristo somos cristianos. A mí no me agrada mucho de escuchar grupos judíos que se separan y tienen sus propias reuniones, eh, grupos cristianos mesiánicos y otros que se dividen en otros grupitos cristianos mesiánicos. Somos todos, todos somos del cuerpo de Cristo. Ya no existe eso, déjense de sonceras. So, somos todos de Cristo, somos todos cristianos, qué hay mesiánicos ni mesiánicos. Está bien, pero a la luz del Nuevo Testamento, eso es un invento, eso no, no debe ser. El problema era que aunque judíos y gentiles cristianos eran iguales en Cristo ante los ojos de Dios, no eran iguales ante los ojos unos de otros. Por eso a veces estas divisiones y se apartan. Y Pablo enseña que esto tiene que cambiar. El problema que Pablo confronta en Efesios 2 es el problema de falta de unidad práctica en la Iglesia, entre estos dos grupos en particular. Porque era un problema en ese entonces y aún es un problema hoy. Podemos concluir que esta porción que estamos considerando hoy y continuaremos la, la próxima vez, es de mucha importancia para nosotros también. Porque el impacto y testimonio de la Iglesia en el mundo va a ser afectado negativamente si este problema no es resuelto, si la gente nos ve como divididos. La unidad práctica de aquellos que pertenecen a Cristo debe ser manifestada para que el mundo observe la diferencia que Dios hace en la vida de sus hijos y la gente entonces sea atraída al Evangelio. En esto conocerán, dijo el Señor, ¿se acuerdan? Que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos para con los otros. Juan 13:35. Entonces Pablo confronta este problema, primero hablando eh, del aislamiento social que existía, el aislamiento social y espiritual de los gentiles antes de conocer a Cristo. Y en segundo lugar, el apóstol discute la unidad espiritual en Cristo que une a los cristianos, tanto judíos como gentiles. Vamos a dividir este pasaje en estas dos porciones. Veamos primero el aislamiento de los gentiles antes de ser cristianos. Es obvio que en Éfeso existía esta tensión y división que se observaba primordialmente entre judíos y gentiles creyentes en la, en la congregación. Y todo este segmento, en todo este segmento Pablo está tratando de enfatizar que la división que antes existía ya, ya se disolvió, ya se acabó. Ya no existe eso. Por eso vemos en el versículo 14 que de ambos grupos hizo uno, versículo 15, eh, de dos un nuevo hombre. Versículo 16, un solo cuerpo. Versículo 18, un mismo espíritu. Versículo 21, un templo del, en el Señor. Versículo 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados. El punto de todo este pasaje es, es hermanos judíos y gentiles cristianos. Ya no somos dos grupos, somos uno en Cristo. Esta era la realidad que tenía que ser martillada hasta que ellos la entendieran, y era una realidad espiritual. Pero noten que Pablo primero describe la separación que los gentiles tenían antes de venir a Cristo, porque había separación social. Noten, versículo 11, recordad, o pues, o por tanto. Algunas tradiciones dicen, recordad, por tanto, o recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad, dice Pablo, record, acordaos que en otro tiempo, esta palabra pues o por tanto indica que lo que sigue está relacionado con lo que Cristo ha hecho dándoles vida y las bendiciones descritas en los versículos del 1 al 10. Hay una conexión, no está separado esto, aunque es un segmento una, un nuevo pensamiento. Pablo les exhorta a recordar de lo que han sido liberados y estar agradecidos por su situación actual de unión espiritual en Cristo con Dios y con otros creyentes. Esto nos debe dar un sentido de gratitud, que somos uno en Cristo, que no hay separación. Un comentarista de este pasaje escribe lo siguiente, nada es tan apto para promover gratitud como lo es echar un vistazo retrospectivo, enfocándonos en el, en el lodo del foso del que hemos sido rescatados. Es importante recordar de a dónde nos quitó el Señor, de, de qué nos llamó y a qué nos llamó. Le recuerda, Pablo, a estos gentiles creyentes que eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Los judíos eran... Orgullosos de su marca física y trataban con desdén a aquellos que no eran judíos con la marca física. Por eso Pablo hace la diferencia entre circuncisión e incirc incircuncisión. En otras palabras, los judíos circuncisos en la carne llamaban a los gentiles incircuncisos y era un, era un apodo, un apodo malo, un apodo despectivo, incircuncisos como si la circuncisión los hiciera mejores antes de ser cristianos socialmente existía un sismo tremendo entre los judíos y, y los gentiles sin duda incircunciso es un término absolutamente despectivo y los judíos odiaban a los gentiles y los apodaron, apodaron con este apelativo incircuncisos me imagino que hasta el día de hoy hablan así tal vez para nosotros hoy este término no tenga mucho impacto porque no nos tratamos de esa manera, pero sería el equivalente de cualquier término despectivo que hoy se usa para describir a un grupo al que se considera inferior o, o de poco valor. Y tenemos nuestros términos, nuestra manera de expresarnos. En México, me acuerdo cuando viví ahí, me llamó la atención el término este, cuando querían hablar de desprecio de alguien con extracción o pobre o indígena, le llamaban nacos. ¿Se acuerdan ustedes, los que vienen de México en particular? ¡Ah, oh, ese es un naco! O si quieren insultar a ah, alguien, no se te quita lo naco, man! No. Y hablan así, es un término despectivo, no es un piropo. Yo recuerdo en Argentina, que hay varios términos que se usan, pero me acuerdo particularmente en el contexto de eslavos, donde eran mis abuelos de parte de padre. Eh, los eslavos rusos polacos y otros checoslovacos eh, llamaban al resto de los que no eran eslavos chorni o oh, chornes chorne". quería decir despectivamente los que no son eslavos o los morochitos o los quién sabe qué por ejemplo mi padre yo escuchaba eso cuando hablaban entre ellos por ahí y pero la, la comunidad, no es que entre creyentes era un poco distinto, pero todavía tenían esa distinción, ¿no? hablaban. Y se convirtió en una palabra distinto a nosotros, es lo que quería decir. Y yo recuerdo que, tal vez en el caso mío, yo soy mitad chorni y mitad, mitad, mitad polaco, porque ese era mi, mi trasfondo. Mi padre de origen eslavo, mi madre española. Pero todo lo que no es eslavo para un, para un ruso, para un polaco, es chorni. Así que yo soy medio chorni. Los gentiles eran llamados incircuncisos, con el mismo tono, en la misma idea. Cualquier persona no judía. Ustedes recuerdan David, el rey David. Se nos va el tiempo, ¿eh? Cuando you have fun. Primera uh, Samuel 17:26. David confronta a este grandulón, el altote este, el gigante. Coliad, entonces David habló a los que estaban junto con él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? Y dice la pregunta, ¿quién es este filisteo, filisteo incircunciso? ven bueno, un grandulón, un gigantón, y ¿creen ustedes que le tenía miedo a David? No, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones, escuadrones del Dios viviente? Tenía razón. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué me importa que este sea un grandulón? Es un filisteo y peor, es incircunciso. Y David estaba tratando de expresar una de las peores descripciones de un gentil que se le podía dar a este hombre por parte de un judío. Y es lo que hace David. Los judíos, por su parte, se sentían orgullosos de su marca física, o sea, la circuncisión que en la mayoría de los casos pensaban ellos les daba favor ante Dios. Ellos pensaban que la marca los hacía especiales. Pero la Biblia es clara enseñándonos que la circuncisión física no es una marca especial de privilegio espiritual si no está acompañada con un corazón piadoso. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Romanos 8, 28? 2, 28, perdón, Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. Esa es la circuncisión que vale. La marca física no tiene nada que ver. Un par de capítulos más adelante, ahí en Romanos 4, Pablo subraya el hecho de que Abraham, el padre de los judíos, el padre de la nación judía, fue salvado antes de que fuera circuncidado. Fue salvado por su fe, no por su marca externa de circuncisión porque no la recibió hasta después de haber creído a Dios. Ningún rito externo religioso tiene algo que ver con una relación personal con Dios. Hoy en día muchos, muchos piensan, algunos piensan, denominaciones enteras piensan que el bautismo es un medio externo de salvación. No es así, el bautismo es simplemente un símbolo que representa un cambio interno, es un paso de obediencia al Señor que da el testimonio de una persona que da una persona que ha sido salvada, da eso como testimonio. Entonces los gentiles antes de su conversión estaban socialmente aislados de Israel, pero Pablo continúa describiendo eso en el versículo 12 cuando dice, además de estar separados como raza y su condición social, los gentiles también están separados espiritualmente. Noten el versículo 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Oh, qué descripción! Antes de que el Evangelio viniera, los gentiles estaban literalmente, literalmente aislados de Dios. Israel tenía un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con su nación, su pueblo, los gentiles, nada. No tenían relación con Dios para nada. Aunque no había diferencia moral entre ambos grupos, existía una diferencia en la manera que Dios operaba, obraba con la nación judía en comparación al resto de las naciones. Los judíos eran el pueblo de la promesa, su pueblo escogido. Desde Abraham en adelante, Israel era el pueblo de Dios, un pueblo especial que Dios había escogido para sí. Sin duda, Pablo afirma que los judíos tenían una posición ventajosa. Sí tenían ventaja. Noten lo que dice Romanos 3, 1 y 2. Haciendo la comparación de judíos y gentiles. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La revelación de Dios vino por medio de los judíos. Vino por el pueblo de Israel. Dios tuvo una relación especial siempre con Israel. Pablo también declara en este versículo 12 que los gentiles estaban separados de Dios. Y da circo, cinco maneras. Cinco maneras. A ver si las cubrimos y terminamos. Primero, los gentiles estaban separados de Cristo. ¿En qué, en qué sentido estaban separados de Cristo? Versículo 12. En el sentido de no que, que no tenían una esperanza mesiánica, no tenían la esperanza de un salvador, no tenían la esperanza de un liberador, que lo tenía Israel. La historia gentil no tenía propósito, no tenía plan, sino el juicio de Dios, aunque no lo sabían. Por ejemplo, los filósofos estoicos de la época enseñaban que la historia se repetía en ciclos de tres mil años cada uno, y al final de cada ciclo, el universo era quemado y comenzaba otra vez. Bueno, invento, pero eso es lo que ellos decían. Su, hist su historia era una, un ciclo, un círculo sin meta ni esperanza. Su re religión era la adoración, ad adoración a Diana en Éfeso, esa bestia enorme y horrible que amamantaba de sus pechos a otras bestias pequeñas. Su religión era sin esperanza. En segundo lugar, dice Pablo que los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Israel en qué sentido? Bueno, eran extranjeros a las promesas de Dios para con su nación escogida, la cual era una teocracia establecida por él mismo y destinada a recibir bendiciones. ¿Ustedes recuerdan eso? A esta nación Dios dio sus pactos, su ley, un sacerdocio, su promesa, su dirección, esta nación era el blanco de su amor especial. Los gentiles no conocían nada de esta bendición. Los judíos sí, sí había ventaja en ese sentido. El Salmo 147, versículo 19, dice, declara su palabra a Jacob y sus estatutos a sus y ordenanzas a Israel. Versículo 20, no ha hecho así con ninguna otra nación en cuanto a sus ordenanzas, no las han, no las han conocido. Aleluya, dice el pasaje. No lo, no lo expreso yo, dice ahí el Salmo así. En tercer lugar, Pablo dice que estos gentiles estaban separados, ya que no tenían un pacto con Dios. Extraños a los pactos de la promesa. Dios hizo un pacto supremo a Abraham, bajo el cual todos los demás pactos están incluidos. Y la promesa se refiere a la promesa de Dios Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis 12. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, en los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios prometió bendecirlos, multiplicarlos, redimirlos, darle un reino, una tierra, un rey. Esas promesas fueron dadas solos, solo a Israel. Los gentiles como naciones Estaban excluidos de esas promesas. Entonces sí había diferencia. En cuarto lugar, Pablo dice que los gentiles estaban sin esperanza. La esperanza estaba basada en las promesas de Dios y los gentiles como, como, tales, como tales no tenían esas promesas. Los gentiles pensaban que la muerte concluía todo y se acabó. Por eso los, los filósofos enseñan, vive como se te da la gana, saca el gusto a la vida, muérete, y porque al fin y al cabo se acabó todo. Muchos en una mente secular piensan eso hoy. Sacarle el jugo a la vida porque es todo lo que tenemos. ¿Y la esperanza? No hay esperanza. La muerte termina todo. En quinto lugar, los gentiles estaban separados sin Dios en el mundo, dice Pablo. Esa palabra, sin Dios en el mundo, es la palabra en griego, afeos, de donde sacamos la palabra ateos. No es que eran ateos en el sentido de no creían en Dios, un Dios con minúscula. El problema es que eran ateos en el sentido de que no creían en el Dios verdadero. Podía ser que eran, tal vez, pananteístas, donde Dios es todo y en todo. Eh, la mayoría de ellos eran politeístas, hay muchos dioses, todos ellos inventados de su mente, de su propia imaginación, o sea, falsos pero no conocían a Dios, no conocían a Dios, no tenían revelación de Dios, no tenían posibilidad de conocer a Dios. Ustedes recuerdan el relato de Hechos 17, donde Pablo está escribiendo, escribiendo, está hablando, predicando a los que les escucharon ahí en el aerópago, eran los griegos, y Pablo les dice lo siguiente en el versículo 22, Hechos 17, 22, entonces Pablo poniéndose en pie en medio de, ellos, de ellos, del aerópago, Dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pero lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Los griegos creían en dioses. Pero no era el Dios verdadero. Ese es el problema. Eran religiosos. Pero escuche lo siguiente, ser muy religioso, no importa de qué categoría, ni de qué sabor, ni de qué color, ser muy religioso no pone a nadie en el camino del conocimiento del Dios verdadero. Pablo no los felicitó, ah, qué bueno que por lo menos adoráis a dioses, van en camino, van en camino. Uno de estos días se encontrarán, no, nada de eso, el evangelio tenía que ser predicado. Hay mucha gente religiosa hoy que adora a un Dios inventado. Mucha gente. Pero no es el Dios de la Biblia. Ese es el problema. Y la verdad es que Pablo reconoce eso y comienza a predicar el Evangelio y básicamente les dice: hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. Pablo les predica el Evangelio. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene a, a Dios, sino por mí. O sea, no todos los caminos llevan a Dios. Solamente hay un camino. En Hechos 4.12, predicando Pedro en Jerusalén, dice, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser que salvos. No, no hay manera de conocer a Dios por medio de religiones, si no es por medio de su Hijo. En él solo hay salvación. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí en, Romanos, en Efesios 2, 11 al 12? Les está recordando a estos gentiles de dónde habían venido. Y les dice, recuerden quiénes eran ustedes antes de que Dios les salvara. Aislados espiritualmente, sin Cristo, sin nación, sin pacto, sin esperanza, sin Dios, esa era vuestra realidad. Y realmente es la realidad de todo ser humano que no conoce al Señor. Puede ser religioso, puede pensar que tiene una relación con Dios, pero en realidad está aislado, separado de Dios, del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, porque está pensando y adorando cosas inventadas. Son de su propia imaginación. Ahí nos encontrábamos todos nosotros, entre paréntesis. Estas frases en el versículo 12 de este capítulo son tal vez tan terribles y desanimadoras como las que tenemos en los primeros tres versículos de este capítulo 2, donde ya los leímos. Están muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. ¡Uf! Esa era nuestra condición. En el versículo 12, algo similar. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos y de los pactos de la, promesa, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Pablo hace hincapié en eso. Piensen en eso, recordad. Pero ahora, versículo 13, y aquí comienza, el, se torna el argumento. Pero ahora, en Cristo, una frase muy parecida a la que vimos en el versículo 4, ¿se acuerdan? Pero Dios... Pero Dios, ambas frases indican un cambio radical. Y la razón es que Dios, por su gracia, intervino, nos dio vida, nos redimió y nos hizo uno en Cristo. Tanto judíos como gentiles. Pablo usa esta palabra, acordaos, recordad. Esa era vuestra condición. Pero en Cristo somos uno. Nosotros también siempre debemos recordar. Los días cuando estábamos lejos de Cristo. Separados él excluidos de la ciudadanía del pueblo de, de Dios. Recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Te acuerdas de lo que tú eras antes de conocer a Cristo? ¿De dónde vienes? Eras religioso tal vez, pero sin esperanza. Adorando qué? Dioses inventados. Santos, y, y, y ídolos y quién sabe qué tantas otras cosas. Dios, sin embargo, está llevando a cabo su plan y propósito eterno en Cristo, llamando a pecadores, tanto judíos como gentiles. Ahora en Cristo, pero ahora en Cristo, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué preciosa realidad. Cristo vino a través de la nación judía para alcanzar a ambos grupos, traer salvación tanto a judío como a gentil. En Cristo ya no somos dos, sino que somos uno. Y de esto estaremos hablando la próxima vez. Por eso el título de la serie es Unidos en Cristo. Bueno, vamos a orar para terminar. Se nos fue el tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la instrucción del apóstol Pablo guiado por tu espíritu. Gracias, Señor, te damos por esto. Señor, ayúdanos a Confiar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en la misma, a estudiarla. Y gracias te damos, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tenemos cada domingo, cada miércoles. Cada vez que nos reunimos, de abrirla, escudriñarla, meditar en ella. Y ahora, Padre, pedimos que por tu espíritu tú nos, nos enseñes, nos instruyas. Y nos des un sentido profundo de gratitud por lo que somos. Por gracia, por pura gracia tuya, de dónde hemos sido sacados y, y a dónde vamos. Gracias, Señor, por esta realidad. En bendice a cada persona aquí presente y, Señor, llévalos, llévanos con bien, con paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.